0: Saudações, meus caros ouvintes do podcast Fora da Taverna. Aqui é mais um podcast que eu vou falar. Eu deveria estar tá trabalhando agora, mas eu, eu tô com uma ideia de fazer isso aqui. E eu vou fazer, sabe? Vou fazer mesmo assim. Uh, dane-se o trabalho depois eu recupero ali. Eu tenho que, ficar, eu tenho, eu tenho que fazer um, um... Eu tenho que trabalhar numa... numa... Num um portal é, de, de educação financeira. E o cara, ele me mandou né, o, as coisas para fazer e tudo mais, é, mas não mandou também o texto, não mandou nada. Tô meio que fazendo... É, mandou a, a, as artes e tudo mais, e eu estou fazendo meio que as cegas isso aqui. Tá, tá meio estranho. e tá com aqueles textos lá, Laurie Y. <risos> tá, o site tá todo em latim. Né? tá tudo tá tudo ele em latim com aqueles textos e, e eu não sei o que eu, o que eu faço para iconizar tudo mais tô meio perdido nesse, nesse trabalho mas é para ganhar uma grana para comprar equipamento para deu para vocês ouvirem minha voz um pouco melhor do que essa merda de, de, de celular que eu tô falando agora ah. <risos> mas é, eu tô tendo alguns feedbacks positivos aqui eu queria eu queria até abrir um e-mail aqui. Tem uns caras que estão mandando e-mail para mim. Tô, tô ficando famoso aqui. Ó, o barulhinho do e-mail. Uh, eu vou agradecer um cara aqui em especial. Uh, que ele tem um podcast também. Eu, e, e Pelo que eu entendi, eu fui a inspiração para ele fazer esse podcast. Eu acho muito legal. Eu estou espalhando a palavra do, dos podcasteiros aqui. Cadê? 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 Contato, cadê, cadê? O e-mail dele é agradecimentos e essas merdas, né? Ele falou que aqui, eu não vou ler tudo, né? Mas eu vou agradecer aqui a um cara que tem um Instagram chamado Taxi Driver Underline Que E. Taxi Driver Underline Que E. E o podcast dele é Quarto Escuro Podcast. Quarto, meu programa é é Quarto Escuro Podcast. Eu confesso que até agora eu não ouvi isso aí, cara. Ele me mandou a indicação né, do podcast dele e dois episódios, aliás, um episódio específico aqui, que ele ele não sabe se é o quinto ou sexto episódio, né? Que são os favoritos dele. Depois eu vou dar uma olhada, cara. Ele fala aqui que Ainda está aprendendo a lidar com os microfones, mas é um podcast feito com vontade genuína de fazer algo de qualidade, né? O meu também é. É. É, Eu quero, quero, inclusive, juntar a grana para gravar até esse podcast também num gravador, mas só que num gravador portátil, né? Porque esse esse podcast, que que é o Fora da Taverna, ele é meio... Tem uma palavra para isso que é peripatético, que seria... É, isso é uma palavra grega, né? Eu acho que eu não estou falando a palavra correta, mas é, tem uma palavra grega que, eu, na minha cabeça, eu acho que é peripatético, que é quando o cara vai é, falando e fazendo esse exercício de reflexão, ele vai caminhando pelo quarto, né? Eu não poderia ser, por exemplo, igual ao que o Arthur Petri também, por exemplo, fala no, no saco cheio, porque ele fica parado. Ele tem uma, uma, um estúdio de gravação ali, na, no, no quartinho dele, na, na salinha dele, não, não, entendi, não sei. Né? Mas ele fica parado com o microfone na, 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 na cara e, e fica falando. Talvez ele tenha até, até trave por conta desse, de, disso aí, né quando os filósofos... Né? E ele faz um exercício, um exercício até genuíno de filosofia ali na, naquele podcast. Eu gosto muito, né? até quando ele se perde dentro do pensamento deles e, e começa a viajar por aí. Mas eu acho que ele está fazendo um exercício aí, tentando né, fazer um exercício filosófico de verdade naquilo ali, né? se forçando a falar até. Mas mas como ele está parado, talvez o o fluxo de pensamento dele não venha exatamente conforme ele queira que que venha. Então, esse exercício peripatético que eu eu falo é falar e andar pelos cômodos das casas. E, e, e esse exercício é o que é o, é o exercício que os, os gregos faziam na hora de filosofar né? eles andavam falavam é, e eu acho que o, 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 o exercício né, Essa coisa de se movimentar ajuda na sei lá acho que na ventilação das ideias né? o ideal seria caminhar pelo um jardim mas eu já eu já eu já fiz um podcast caminhando e, e por exemplo, eu passei com o meu cachorro e eu comecei a gravar, tive essa ideia né? de, de, de passear com o meu cachorro. Né? É um labrador e é difícil porque ele é forte e ele é agitado e ele vai me puxando. E, Só que eu, e eu ficava ofegante também, achei, achei meio estranho. Né? E eu ficava falando no celular. E... Só que o problema não é isso eu, eu moro numa região que venta muito. E quando eu fui ouvir, ficou uma be- uma, uma bosta. Então, é, eu, eu escutava... Eu... Esse barulho todo, o tempo todo. Era um lixo, sabe? E não dava para ouvir nada que eu falei. Eu acho que eu até falei um monte de coisa interessante, né? É engraçado que eu tava passeando, né? No, na, é, aqui pelo meu bairro. Aí, <risos> sabe aqueles caminhão de óleo? né? Ele, e, e tocava uma música... Era, acho que era Noites noite Traiçoeiras. E ainda se vier Noites Traiçoeiras Sabe, sua mãe já cantou isso aí quando estava fazendo comida lavando a louça. E essa, e essa música can, tocava e tudo mais e eu tive que parar de gravar. E, só que eu tive a ideia de não parar é, depois. De continuar, porque isso aí dar, daria uma naturalidade... Muito, muito interessante pro podcast. E eu, eu comecei a fazer piada sobre o, o cara passando, tocando né, noites traiçoeiras e falando óleo, olho, óleo, olho, óleo, olho, óleo, 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 que Ele tava recolhendo o óleo do, da galera e tava cantando noites traiçoeiras. E a relação da música com o que o cara fazia não tinha nada a ver, sabe? E, e ficava muito engraçado, ficou muito engraçado. Mas quando eu fazia as piadas e... e... e, 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 e eu falava, na hora que eu fui ouvir, eu só ouvi cara, parece que eu tava dentro de um furacão e não dava para ouvir bosta nenhuma então, então, o que eu quero fazer olha que interessante que eu quero fazer eu quero juntar dinheiro né, para comprar também é, tanto um, um setup né, de, de gravação fixo, né, onde eu vou ter o meu monitor e tudo mais e, e falar sobre essas coisas né Esse esse setup de gravação vai ser dedicado mais para o o Taverna do Lugar Nenhum, né? que é um podcast mais sério, que eu quero continuar fazendo e tudo mais. E o o que eu quero fazer é comprar um gravador profissional portátil e que que tenha uma espécie de de contenção de ruídos e tem esse equipamento mas eu não sei exatamente tem esse esse, esse acessório eu não sei exatamente o que ah, como pesquisar aquilo, aquilo não que eu não sei como pesquisar mas eu não sei o nome né eu não sei o nome daquilo mas dando uma pesquisada aí eu consigo descobrir né e é um, um gravador portátil né acho que custa lá pelos cinco mil conto Sabe, é caro, né? Mas uh, vale a pena eu, esse vestimento que eu quero fazer. isso aqui eu acho muito legal. Uh, eu quero fazer esse exercício e eu quero gravar com qualidade, né? Eu, eu vi que eu sei que esse áudio que eu tô gravando aqui é uma bosta, né? É uma, uma porcaria, né? Dá para ouvir quando você tá com um fone assim, mas por exemplo, se você sair na rua, uh, como o áudio aqui não é bom. Você acaba ouvindo mais o ambiente fora, dependendo da porcaria do fone que você tem. Eu tenho um fone que é uma porcaria. E eu não consigo ouvir o meu podcast quando eu saio. Porque tem carro, tem vento, tem tem barulho e e a voz é é patética, né? Eu não consigo ouvir nada. Eu consigo ouvir quando eu tô dentro de um quarto, de um ambiente fechado e tudo mais. Aí eu consigo ouvir e o, 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 o microfone por exemplo do Petri é, eu consigo ouvir claramente a voz dele sabe então é, eu quero eu também quero é, é, investir nesse nessa coisa de equipamento né mas como eu já falei para vocês em outro podcast é, eu estou em processo de mudança e eu estou meio que focado em comprar móveis para o meu apartamento né e isso aqui, como eu estou focado para comprar móveis para o meu apartamento e eu quero comprar coisa boa é, eu estou trabalhando muito também então é, eu acabo não tendo nem tempo de gravar podcasts e também não tô tendo nem tempo de. o, o Taverna do Lugar nenhum pode esquecer porque é, é, esse tipo de podcast exige muito empenho né? eu não vou desistir dele, lógico Podem ficar sossegados, mas é, gravar e fazer uma pauta e tudo mais. Até hoje, desse ano, por exemplo, só saiu um episódio, né? Que foi de Star Trek, que eu acho legal. Ah, mas como eu tô nesse processo, né? Que eu não tô tendo é, tempo hábil, ah, o dinheiro que eu tô ganhando é para o meu apartamento, né? Porque eu tenho uma vida aqui fora desse, desse podcast, né? Ah, eu quero me focar nisso, né? Primeiro... Uh, mas se você quiser dar uma acelera, se você for rico e quiser, e quiser que eu faça esse podcast, eu compre os equipamentos certos e faça bonitinho, é só entrar lá no Apoia.se, taverna do lugar nenhum né, e apoiar eu aí. Se você for rico e quiser me apoiar, bancando um salário para mim de 5 mil, eu largo o meu emprego e vou viver disso aí, né? Eu largo um dos meus empregos, eu tenho mais, né? Porque a minha meta, minha meta financeira é 10, 10 conto por mês, viu? eu tenho, tenho uma meta financeira assim. Ah, eu acho que eu estaria tranquilo aqui, né? Eu tenho várias metas também, eu tenho, eu tenho uma meta de sair dessa merda de país também, que eu não tô aguentando mais, ah, eu acho... mas enfim, né? Eu vou falar vou desenvolver isso melhor em outros episódios. Mas, é, bem, fica... Uh, 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 esqueci a palavra. Uh, fica a indicação aí. Quarto Escuro Podcast. Uh, muito obrigado. Ele falou o nome dele, eu não sei. Acho que é André Oliveira. tá aqui no e-mail, André Oliveira. Uh, sigam lá no, no Instagram também. Taxi Driver, underline uh, que e... Bem, depois eu leio outras mensagens. Eu, eu, é, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Tem um cara chamado cara Cibernético, olha que nome legal. É, enfim, eu, eu, eu tô colocando também, cara para vocês saberem, é, eu tô baixando os podcasts do, do Anchor e estou colocando também no YouTube uma animaçãozinha lá de áudio uma, uma uma bonitinha né eu acho que é interessante é, para vocês é, é, que tem podcast inclusive fica uma dica aí também para o quarto escuro podcast também colocar os seus os seus episódios no YouTube né eu vejo que muita gente conhece os podcasts através do YouTube né as pessoas gera, eu, as pessoas não fazem como pessoas normais como eu e você que tem agregadores de podcasts e que como o Spotify, o Deezer e tudo mais, e que baixam o podcast nesses agregadores, fazem download, todo, tudo bonitinho ali. É, as pessoas ouvem podcast no YouTube. É esquisito, mas existe isso aí. Uma grande parcela das pessoas ouvem podcast no YouTube. Mas se for, for parar para pensar, o YouTube também é, eu acho que é o maior tocador de música também. É no, mas talvez seja maior que o Spotify, sabe? Apesar de ter todas as suas limitações e tudo mais, né? É, acho que pra mobile é horrível porque você tem que ficar com a tela. É, é, com a tela toda. É, a mostra, né? Mas. É, eu vejo que os podcasts eles têm. É, eles têm bastante uh, divulgação por conta do YouTube. Né? Eu acho que a parada do Flow. Foi essa, sabe? Porque eles fazem um podcast, não é só áudio, eles fazem um vídeo também. E como está no YouTube, talvez eles consigam um grande público, sabe? Do YouTube, mas é um podcast. O YouTube não é uma plataforma de podcast, sabe? É, é estranho, né? Mas é, fica a dica aí. Coloquem. É só o áudio, né? E coloquem lá, se puder fazer uma animaçãozinha, de, sabe aquelas animações de barrinha, de, que capta a voz e, e fazem as ondinhas aí coloca uma arte na, 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 na no fundo né eu fiz isso com After Effects coloca uma artezinha no fundo o um, um escrito ali né e vai e coloca lá os seus podcasts mano é muito muito massa é, e é muito massa para divulgar por exemplo eu coloquei o do o, o segundo podcast aqui do, do que eu, uma conversa que eu tive com o Giancarlo Danello aliás um abração para ele aí que estava Tava tocando um podcast mó legal chamado Horrorcast, mas acho que ele meio que abandonou isso aí, uma pena, né? Porque o cara tinha muita cultura e muito o que dizer sobre a questão do horror, né? Tomara que ele volte a fazer isso aí, que tava muito legal esse Horrorcast, né? Depois acessem lá, procurem Horrorcast e vejam o que ele já falou, né? Eu fiz um bate-papo com ele sobre horror em geral, né? E e é interessante que, tipo, uma semana, menos de uma semana depois, já tinha comentário ali e já pessoas interessadas e tudo mais. Comentários bons, assim, não é? Comentários, tipo, ruins, né? E eu acho que eu consigo um público cativo dentro do YouTube mais do que se eu apenas divulgar, por exemplo, no Spotify e tudo mais, né? Então fica a dica aí. Fica a dica, dois podcasts, né? O Horrorcast, que tá morto, mas é muito bom. O Jean Carlos ele tá numa coisa de tradução de livros, né? Ele traduziu um, um conto, um, uma história, acho que um conto, do Aleister Crowley. No, sabe o Aleister Crowley, aquele, que se definia como uma besta, que foi o pai do emetismo. É, ele se definia... Ele, traduzir um conto, né? Eu acho que o Alistair Crowley ele tem um grande potencial, pelo que eu já, já li dele, a respeito dele, ele é um cara bastante excêntrico e tudo mais, ele tinha um grande potencial de ser um grande escritor de horror cósmico, né? Uma pena que ele virou um líder, um, um, um charlatão, um líder religioso, e totalmente alucinado e tosco, mas ele tinha um grande potencial, uma grande, um, um grande, uma, uma mente bastante afiada para fantasias obscuras, né? Seria um grande escritor de horror cósmico, né? Na linha aí do Lovecraft e tudo mais. É... Nossa, eu viajei agora. O que eu estava falando? Bem, enfim, ele está nessa coisa de tradução da uma editora chamada Legatus, né? Que está tendo um trabalho bastante interessante, inclusive de design, as capas são muito bonitas e tudo mais é, então é, é uma pena que o HorrorCast tenha que ficar de lado, talvez talvez o HorrorCast tenha ficado de lado para coisas mais interessantes da, de, dentro da cultura do horror que ele está promovendo né, o Giancarlo mas é, tomara que ele retome isso aí, tenha, ele ganha bastante dinheiro fazendo isso aí que ele está fazendo e com o hobby ele continue com o HorrorCast que estava muito legal, né? E fica também a dica aí, quarto escuro podcast. Eu não escutei, não sei se é bom, o, o, o carinho apareceu bastante, bastante educado e tudo mais. Eu agradeço, que eu, eu, eu me sinto honrado de ter influenciado um pouco essa tomada de decisão para fazer podcast, né? E eu vou escutar, cara, e depois eu vou dar uma, um parecer por você, para e-mail, se eu gostei. Se eu gostei ou não, eu provavelmente vou gostar. Né? Eu gostei da vibe do cara. <risos> sigam, sigam lá o HorrorCast e o Quarto Escuro Podcast. E vamos falar um pouco de política. Não, uma das coisas que eu, é, eu saí um pouco dessa que zumba política e tudo mais, eu não quero muito mais me envolver com isso, é, é muito por conta do meio sabe a política hoje é não, não passa de sinalização não passa de, 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 é, não passa de, de é, como que eu posso falar de, de adesão em certos grupos né eu tô falando aqui tanto da, 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 da direita quanto da esquerda né Eu sei que eu não, eu não quero parecer também isentão em cima do muro e tudo mais, Uh, eu sou bastante pragmático uh, em respe... a respeito da política, por exemplo. Eu conheço, eu sei, eu sei exatamente uh, o, o, quando, o quando as pessoas criticam, né? Esse pessoal meio isentão. O Rodrigo Constantino fala fala, fala bem disso aí, porque quando eu, a, a pessoa que está em cima do muro geralmente ela quando ela desce ela desce para o lado esquerdo, né? É a visão dele também. Então, é engraçado que também a, a, tem pessoal da, da, da esquerda também falar isso, né? Mas em vez de falar, ah, se você não se posiciona como de esquerda, você está em cima do muro e quando você desce, você desce para o lado direito. Então, eu não sei exatamente com quem, quem está certo, né? quem está errado nessa, nessa história. Eu acho que ah, cada pessoa tem uma tendência política mais à esquerda, mais à direita tudo mais, né? Eu acho que eu tenho uma tendência um pouco mais à direita, Uh, politicamente, embora muitas das pautas que a direita realmente defende, eu meio que sou ou eu é, muitas vezes, ou eu discordo ou sou é, totalmente uh, indiferente. Acho que a maioria das grandes das pautas é, defendidas, assim, que são, colo- são colocadas em discussão, eu sou indiferente, eu sou completamente diferente a, por exemplo a liberação da maconha, eu sou completamente diferente, eu não tenho opinião. E por mim, se, se legalizar, beleza, se não legalizar, beleza, ah, eu não sei. É, tem, tem, tem usar, os argumentos prós e contras, é, é interessante pensar que é, 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 nesse tipo de coisa, que os argumentos prós e contras, eles, eles meio que, ah, nenhum dos dois me convence. É, porque as pessoas que geralmente têm um argumento contra, né, eles dão vários exemplos reais e, e tudo mais do que liberar a maconha, por exemplo, é, foi ruim, sabe? E os exemplos deles são verdadeiros, né? E, os outro, e o outro lado também dá um monte de exemplos de que liberar a maconha e tudo mais foi positivo, né? E os, e os exemplos dele também são são verdadeiros, né? E quando eles vão fazer as, essas análises políticas, eu acho que eles ignoram uma, diversos fatores, tanto de um lado pro, quanto do outro, né? E acabam, uh, eles acabam usando o argumento, né? Aquele pick and choose, né? Uh, do esses argumentos, os dados, eles selecionam os, os dados que querem, que, que favoreçam, né? O, o lado deles e, o, e rejeita os lados, os lados que não querem. Né? Toda pessoa que tem uma, uma certa tendência política, inclusive eu, né, tem uma tendência a fazer isso naturalmente. Sabe? Você precisa fazer um esforço muito grande né, para admitir que, por exemplo, você foi convencido do contrário do que você achava, do que você defendia. Né? Enfim, então é, como eu sou muito jogado para lá e para cá, é, eu eu me coloco numa posição realmente indiferente, né? Esse foi um exemplo, né? Agora, outras coisas, por exemplo, aborto, eu já sou radicalmente contra, porque não é uma questão de uma discussão que... Eu, eu acho que não é uma discussão que nem deveria existir, sabe? Aborto, para mim, é uma coisa que se proíbe, não é uma coisa que se dispute, né? Uh, não existe discussão, sabe? é, é, é uma se é, dá é uma das coisas que eu acho que muita gente não percebe cê, quando você legaliza o aborto, né? eu tô eu tô tirando completamente a, a ideia de religiosa da, da, da questão, né? eu sou católico, obviamente você contra o aborto é, porque, porque sim, né? porque é pecado e, e tudo mais. Mas tirando ainda a questão da religião, né? você aprovar o aborto, né? é uma mesma coisa que você aprovar a, o Estado de definir juridicamente quem vive e quem morre, sabe? Quem tem o status de humano, quem não tem, sabe? Isso é muito perigoso, sabe? Isso abre brechas, né? É, absurdas no, 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 no direito, que fala isso é o Norberto Bobb, não sou eu. E o Norberto Bobb não era exatamente um católico. Pra, pra, não, não, era, não era exatamente uma figura religiosa. Né? Então, existe uma abertura muito perigosa que se faz. Assim. É o mesmo, mesmo argumento que eu tenho com o Estado, que, que, o, a pena de morte, por exemplo. Eu tenho uma tendência a, a achar que pena de morte... É uma coisa é, é maléfica, porque você vai dar. Da mesma forma que o aborto dá o, o direito do Estado definir é, quem tem ou não tem status de humano, né? Sabe? Se você considera, por exemplo, a partir da 27 semana uh, um feto e da 28 semana um, um ser humano com direitos, né? Quem define isso, né? É a lei, o Estado. É, eu acho muito perigoso o Estado dar esse tipo de status, né? Então a concepção da vida para mim o ideal seria o conce- a, da, da, no momento da concepção e acho que é um critério e é, in, revogável sabe não, não existe é, essa teoria eu, eu sei que existe uma discussão a respeito disso tudo mais do sabe mas é, sabe aquela discussão sobre a a, a a partir do momento que a pessoa no, 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 na, na, na sua fase embrionária não desenvolveu o sistema sei lá o sistema é, é, de sistema nervoso sabe é, ele não pode ser considerado um ser humano mas aí a gente vai vai pautar a, a qualidade né o ser humano numa num argumento muito materialista sabe muito Sabe, e, e, e quando a pessoa, por exemplo, é, é, se, se torna uma forma de eugenia, sabe? É, e se a pessoa, por exemplo, tem uma deficiência e, e tudo mais? Por exemplo, ah, é, é, muito se fala que a partir do momento que você se considera humano, a partir do momento que você tem uma autonomia... Uh, vou chutar aqui, uma autonomia do seu, dos seus próprios pensamentos, sabe? E a pessoa que é, por exemplo, deficiente, ela não tem o status de humano apenas por não ter autonomia dos seus próprios pensamentos, sabe? É, é mais uma discussão longa e eu não quero debater isso agora. Né? eu Já estou debatendo, né? É, é que eu vou viajando nas, nas questões aqui e eu acabo me perdendo do ponto inicial da onde eu queria chegar, né? Mas é isso, sabe? O meio da direita, o meio da esquerda, ela é totalmente povoada. Eu eu acho que acabei jogando uma ideia aqui e acabei não desenvolvendo, né? Porque eu eu, eu tenho uma tendência a achar que a pena de morte é uma coisa maléfica, né? Quem me convenceu disso foi o Dostoiévski, né? O Dostoiévski era um cara que... É, tinha uma ideia, mais ou menos, que pairava sobre isso aí. Né? Ele tem todo tem o todo argumento, né, da, da, ele, ele sentiu na pele né, o que é estar na linha é, de, de na, 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 na linha para ser executado pelo Estado. Né? Ele participava de um grupo lá, que eu esqueci o nome, né? ele foi mandado para a Sibéria, é, ele estava na sua linha de, de execução, estava na fila ali, e foi perdoado né, pelo Kizar, né, na época e acabou é, transformando a sua pena em trabalhos forçados, né? Mas ele ele sentiu todo o drama de estar na linha de morte. Mas não é esse argumento subjetivo, né? Ele, ele, e disso ele elabora coisas um pouco mais filosóficas e até espirituais que acabam também respingando nas coisas políticas, né? Quando você dá o direito ao Estado de vida ou morte, você está basicamente é, é, legitimando um uma estrutura burocrática que vai ter o controle de. de, de o, o poder de dar a, a você uma sentença de, de vida ou morte, sabe? Eu, eu acho que é muito perigoso deixar esse poder na mão do Estado. Né? Apesar de toda a de, do Estado, a própria definição do Estado ter o monopólio da violência e tudo mais, a gente sabe que o Estado não é uma entidade é, provida de uma. uma uma, uma consciência e tudo mais o Estado é que é, é, é ele expressa o, aquilo que é, está é, no, no, no seu comando né o Estado é formado de pessoas né é uma elite né querendo ou não até as mais de, as mais democráticas democracias vamos dizer assim não é o povo que está lá realmente né é, é o povo também uma entidade também que deveria ser muito muito questionada que essa questão da maioria sabe a própria democracia deveria ser questionada nesse respeito, a esse respeito né acho que é o René Guénon que falava muito sobre contra a democracia mas não só ele né mas a, a crítica à democracia a democracia veio veio é por mim é, nas palavras dele né ele fala que nós é, é, estamos uh, vivendo uma coisa muito, muito é, diferente na humanidade, né? Que seria a gente trocou a qualidade pela quantidade, né? Como se a quantidade de pessoas querendo uma mesma coisa é necessariamente a melhor coisa. nem não é, sabe? A gente sabe que um indivíduo é inteligente, mas uma massa de indivíduos é burro. Acho que até o, Ortega, o José Ortega HC fala muito sobre isso, né? Mas tem várias coisas aí também que não é o foco dessa discussão, né? O foco dessa discussão, mesmo nessas questões né, de de direita e esquerda e tudo mais, Ah, uma coisa interessante que eu andei andei pesquisando, existe uma figura histórica, né? Eu vou contar um pouco da história dela, que ela é muito engraçada, pois ela não tem uma. ela tem uma. uma um certo carinho por um setor ela tem ela é adorada por um certo setor político e odiada por certo outro setor político mas eu consigo convencer a pessoa de, do, de, por exemplo do setor político A que adora essa figura a odiá-la e consigo convencer a, a, a pessoa do, 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 do setor político B a amá-la né? Eu consigo convencer isso aí eu acho que não fez o menor sentido para você, eu acho que eu estou me atrapalhando nas palavras, mas vai mesmo assim, né? É, esse podcast é isso mesmo. É, eu vou contar a história de uma mulher que nasceu na década de 30, né, mais especificamente de 1925, na Inglaterra, né? O pai dela é o dono de uma mercearia, né? a sua mãe é uma, uma judia fugitiva dos campos de concentração nazista, né? Aos 12 anos já trabalhava é, para pagar seus estudos no futuro, né? É, e esses estudos né, nos quais ela era conhecida por se aplicar bastante e ter ótimos resultados, né? Essa mulher, aos 25 anos, ela se torna, é, em 1950, né? Ela, ela ganha muita atenção por ser, a, no seu país, a, a mulher mais jovem e a única que... Candidata né, da Câmara dos Comuns, né? Estou falando de uma mulher inglesa, né? Como eu mencionei no no começo, né? Imagina só, 25 anos ela era um completo idiota, sabe? E ela já era uma pessoa, uma candidata, assim, que estava lá na Câmara dos Comuns, né? Era a única mulher e a mais jovem entre os candidatos ali, né? E ela ficou uns 25 anos nessa luta política e tudo mais, né? Entre as as suas pautas políticas, entre a sua voz, a sua voz política se expressou em várias, em várias medidas, né, é, por exemplo, ela lutou pela descriminalização da homossexualidade no seu país, ela lutou pela legalização do aborto, né, e ela lutou também pela retenção da pena de morte, ela lutou também para o relaxamento das leis de divórcio no seu país, né, ou seja, ela é uma feminista? Não. Sabe quem é ela? É a Margaret Thatcher, sabe? A Margaret Thatcher era uma pessoa que é muito querida entre os conservadores. Sem as pessoas realmente estudarem a sua trajetória política, né? Ela é do Partido Conservador, mas entendo um pouco, né? O Partido Conservador da Inglaterra, o que você tem como 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 conservador, sabe? O que que é, sabe? O que, como como se define, sabe? ela era, enfim, e você tem, do outro lado, pega uma feminista, uma feminista daquelas bem louca, de cabelo, cabelo no sovaco e tudo mais, é, pega, coloca pra ela duas figuras, né Frida Kahlo e Margaret Thatcher, né, qual foi a figura feminina mais importante na história política? Qual foi a, a figura feminina que, é, no seu país, é, lutou pela legalização do aborto, eu acredito que essa feminista bem caricato que eu montei aqui é a favor disso, lutou pela descriminalização da homossexualidade no seu país, enquanto nenhum dos, dos, dos candidatos realmente apoiava aquilo ali, né? inclusive é, candidatos do Partido Trabalhista, é o, o histórico partido de esquerda da Inglaterra, e também pelo relaxamento das vezes de divórcio, e também pela... o que, que eu mencionei? Relaxamento das leis de divórcio, o fim da descriminalização da homossexualidade, aborto e, e retenção da pena de morte. Né? Basicamente, pautas de esquerda aqui no Brasil. Né? Ah, pega essas duas, essas duas figuras, né? Frida Kahlo e Margaret Tati. Qual que foi a feminista vai ter mais afeição? E o que, que a Frida Kahlo fez? É, ela tem uma arte emancipatória, né? como elas falem, fazem, falam, né? ela tinha, sabe, não era um padrão de beleza que a gente hoje cultua, ela tinha uma monocelha, apesar de eu achar ela, vocês vão achar estranho, mas eu até achava ela bonita, ela se se, se, se colocasse a vida da Carlos, sabe, e desse desse um um banho, (risos) e desse um um, 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 um sabe, é, colocasse roupas de gente nela que, ela poderia ficar uma mulher bonita ela tinha uma silhueta bonita né é, o rosto dela talvez precisava precisasse um é, sabe mas não é um, um rosto horroroso sabe? tirando tira na que é muito esquisita para mim sabe é uma mulher bonita cara se for pegar algumas fotos é, é eu juro para vocês cara é uma mulher bonita Uh, e a, Mar- a Margaret Thatcher não é uma mulher bonita, né? então eu podem 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 pode <risos> ficar tranquilos que eu não estou falando apenas no, <risos> nesse nesse teor, mas né? enfim. Mas é engraçado que a feminista ela vai ter uma afeição né? pela 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 Frida Kahlo, né? Que não fez grande coisa pelo movimento feminista. Eu acho que nem se considerava feminista na época. Não sei, eu não estudei muito bem a, a figura da figura a da Frida Kahlo eu sei que é uma mulher do México, ela teve um envolvimento amoroso com o Trotsky, Trotsky, né? talvez isso favoreça um pouco a, a entrada nesse meio dela no do feminismo, mas ela foi uma mulher que, sabe, é, eu li um pouco dos relacionamentos dela, ela su- se sujeitava muito ao, ao marido e tudo mais, né? nem de longe tinha uma vida política é, ativa, e beligerante como a Margaret Thatcher, sabe? é engraçado que a a Margaret Thatcher era a única mulher entre todos os homens, né? No meio mais masculino possível, né? E ela lutou por essas pautas que eu mencionei, né? E eu não tô dizendo que eu concordo com essas pautas, especialmente o aborto, né? Eu acho que é uma atrocidade que não deveria nem ser pensar em discutir, mas beleza. Mas é uma figura que, se você pensar racionalmente, ela teria muito mais a ver com o movimento feminista do que com o movimento do que com, com o conservador com, como a gente pensa hoje sabe mas você vê que essas coisas estão misturadas é, eu eu acho que as pessoas elas aderem a grupos ah eu sou conservador, eu, eu, você ou sou de esquerda eu sou de direita apenas por por osmose sabe elas pegam alguns algumas figuras é, não refletem não estudam sobre elas né começo de conversa absorvem, né, uh, o que o grupo fala, né? Se pega, por exemplo, em algum ponto contraditório ou simplesmente acham que é mentira ou ou simplesmente ignoram, sabe, coisas que não ignorar, ignorariam uh, em outras em outras circunstâncias, né? E do outro lado também, sabe? Uh, é, é impressionante, eu acho até muito muito é, Muito muito curioso, as feministas no geral, né? Existem as feministas libertárias, mas ninguém dá bola para elas, nem as feministas mainstream, nem o próprio movimento libertário, que que, que elas gostam, né? Da Margaret Thatcher e tudo mais, né? Apesar de ter alguns poréns aí, né? Margaret Thatcher foi uma uma pessoa muito beligerante na política interna do país, mas também na política externa, né? Ela foi a maior. incentivadora do, da, da Guerra das Malvinas, né, no Falklands, né, é uma guerra completamente, eu não estudei direito, mas eu tenho um amigo que é, que é próximo dos argentinos e é uma coisa muito, é, é muito, é é... é é muito delicada para eles, sabe, e eu tenho uma tendência a achar que os argentinos estão certos nessa nessa guerra e tudo mais, porque, porra, cara, é uma ilha lá na Argentina, cara, aí qual é o interesse da Inglaterra em é manter aquilo ali, sabe? É, eu não sei, eu não estudei direito, eu posso estar opinando uma coisa que realmente não eu não tive tempo para estudar, eu também não não quero ter tempo para estudar isso aí, não é uma coisa que me interessa. Ah, é, se, eu, se eu se eu se eu souber quem tem a razão na Guerra das Malvinas vai mudar o que no mundo a minha opinião vai valer do que sabe eu vou conversar com um embaixador da Inglaterra aqui no Brasil e falar convencer ele ah, do que é de que a história da a história da, da, da Inglaterra nesse ponto é uma história que de uma atrocidade inominável e sem sentido, sabe? Eu vou convencer ele. Eu não vou, cara. Eu vou saber comigo mesmo que eu tô certo, que eu tô com a opinião certa, eu tenho, eu tenho minhas opiniões geopolíticas, mas isso não vai mudar nada. A Argentina não tá nem no meu radar de países que nem que eu quero conhecer, para falar a verdade. É, enfim. Mas é, é, é isso aí. Talvez porque a Margaret Thatcher era uma política, era uma ministra, né, de de direita, isso eu acho que é inegável, apesar das pautas que ela... ela, Essa coisa, né, as pautas que ela ela muito defende eram as pautas liberais, né? de privatização e tudo mais, ela era anticomunista e tudo mais, e geralmente as feministas, elas vêm de uma base muito com a retórica de esquerda, mas você vê que é uma retórica que meio que invade outras, outras... outros outras nuances do pensamento delas, sabe? Uh, eu e, uh, e elas, elas acabam comprando um pacote inteiro mesmo sem sem essa é, reflexão porque o feminismo para mim seria a defesa tipo a igualdade a defesa da igualdade das mulheres em relação aos homens, sabe? Tudo aquela aquele papo chato pra caralho também, né? E e e por ela não abraçar figuras como a Margaret Thatcher ou a própria Ayn Rand, né? que é uma mulher que saiu lá da da União Soviética, veio para os Estados Unidos, formou aqui uma carreira literária, um um pensamento filosófico próprio, né? o objetivismo, que eu acho uma merda, mas ela ela formou esse, esse, esse... essa escola de pensamento, é uma história, sabe, se se eu fosse feminista, é uma história que talvez eu eu me inspiraria, sabe, com com todas as as dificuldades próprias e tudo mais, é uma figura também muito complexa, né, Ah, mas apenas porque não está num num certo espectro político, eu não a considero, sabe? E ela não era considerada nem na nossa época, não estou falando nem das feministas atuais, estou falando das feministas da época da Ayn Rand, né? Tanto que ela, ela, ela colocou muitas é, cisões é, a respeito disso, né? A, as cisões, eu não, não sei. É, ela colocou muitos entraves a respeito dessa adesão que ela poderia ter no movimento feminista, porque é, como ela era é, individualista, né? a gente fala ela considerava né, o feminismo como uma apropriação, tipo um coletivismo também, sabe? E ela sempre foi é, muito, muito enfática nesse, é, nessa ideia anticoletivista, né? É, que, é, que é uma, é uma ah, baita de uma bobagem. A partir do momento... Porque ela confunde o, o, o coletivismo com com um agrupamento próprio do, do, do homem, sabe? O homem ele é gregário por natureza, sabe? É, se a gente pode, pode por exemplo, falar que é, um grupo de objetivistas que se reúnem é, para discutir... Ela tinha uma uma, uma uma revista, né? ela fundou uma revista acho que com o seu marido sobre a filosofia do objetivismo né? e publicava artigos e tudo mais, sabe? Aquele grupo de editores, aquele grupo de pessoas que trabalhavam para ela, que escrevia os artigos da revista, né, que compartilhavam do mesmo pensamento, ela poderia se chamar da mesma forma que chamam feminismo de coletivismo, pode chamar essa forma de, de, de adesão gregária de ideias, como um certo coletivismo também, sabe? Porque as feministas elas, elas se comunicam, não apenas pelo 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 movimento que elas que elas têm né? mas é pela pela a mesma ideia sabe pela mesma adesão de ideias sabe e, e todos esses vícios que têm nessas adesões de, de ideias que as feministas têm as pessoas que seguem um tipo de filosofia específica e se definem como 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 uma, um por exemplo eu um, um objetivista ele se define como como uma pessoa objetivista, né, que segue a filosofia do objetivismo da Ayn Rand, do individualismo e tudo mais, é, são os mesmos vícios de uma pessoa sabe que se orienta ideologicamente. Né? Não sei se fez sentido para vocês, mas na minha cabeça está fazendo. Ah, e bem, eu não vou explicar de novo, né? É muito difícil para explicar porque eu estou formando a ideia agora. Então, ah, basicamente é isso, sabe? Uh, tem dois espre- espectros políticos contraditórios. Você tem as pessoas que fazem ades- adesão e, e, e desses, dentro desses as- espectros políticos e que pulam de. É, 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 atraem pessoas dentro desse espectro político e e admiram pessoas dentro desse espectro político, mas é, ignoram também a complexidade de que é uma pessoa com opiniões e, e paradoxos, e, com, e com, com contradições internas, e a pessoa que não se encaixa necessariamente em uma definição ou outra, mas é, uma, é, um, é um pick and choose, né? é, uma, é uma amálgama e de, de, de uma mistura de... De percepções, né? Por exemplo, você tem um cara que pode ser contra o aborto, a favor favor da liberação de maconha, ele é esquerda ou direita. Você pode ter um cara que é pró-armas e pró-casamento gay, ele é o que? Esquerda ou direita. Difícil, né? Pode ser libertário nesse caso, né? Mas é é um. Você pode ter um cara que é pró-armas, pró-casamento gay e a favor do do estado de bem-estar social, não seria mais libertário, seria o quê? Sabe? É, são coisas diferentes que se operam de forma indistinta, sabe? É, e estou parecendo um isentão falando, né? Mas eu juro que não é, sabe? Juro que eu não, que eu não sou isentão. É, mas é isso. Tenho quase 27 minutos falando aí e arrotando. Espero que tenha feito sentido isso aí, esse podcast. E é isso aí, valeu!